0: Olá, eu sou Ricardo Sawaia, o dublador do Stamets de Star Trek Discovery, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Semana de 29 de janeiro de 2021. Está começando um programa que você nunca perde toda semana, para saber mais do universo de Star Trek. E essas são as notícias de hoje. Michael Dorn, tem roteiro pronto para a série de Star Trek com Klingons e o Capitão Worf. Kate Mulgrew, nossa eterna Capitã Janeway, fala sobre o progresso de Star Trek Prodigy. O mundo Trek está de luto com a perda de Richard Arnold aos 66 anos. Elenco e produção. Contam detalhes da quarta temporada de Star Trek Discovery. Tudo o que acontece no universo de Jornada nas Estrelas, você vê por aqui. Eu sou Alexandre Madruga e o TV News está no ar. Infelizmente, começamos o TB News de hoje com uma notícia muito triste. Richard Arnold, antigo braço direito do criador de Star Trek, Gene Roddenberry, e grande figura das convenções brasileiras, faleceu essa semana. A notícia foi dada por Michael Okuda, famoso artista gráfico da franquia. Arnold conheceu Roddenberry ainda como fã, na época da série animada, nos anos 1970, em uma convenção. Anos mais tarde, passou a trabalhar como guia dentro dos estúdios da Paramount Pictures por seu conhecimento enciclopédico de Star Trek. Gene o manteve por perto como um assistente informal e ele é um dos tripulantes da Enterprise na clássica cena do primeiro filme para o cinema em que o almirante Kirk apresenta a ameaça de vigir a tripulação. Com o início da produção de A Nova Geração, Rodenberry conseguiu que Arnold fosse contratado oficialmente pelo estúdio como arquivista e pesquisador da série. Arnold permaneceu como contratado do estúdio até a morte de Gene em 1991 e depois focou suas energias no mundo das convenções, do qual ele nunca deixou de fazer parte. Salvador Nogueira
1: falou um pouco de Richard. Uma figura ímpar no fandom de Star Trek, em escala global e com um papel muito importante no fandom brasileiro. Eu conheço, conhecia o, o, o Richard desde, desde o começo dos anos 2000. Eu o conheci, claro, nas, nas convenções da Frota Estelar Brasil. Depois tiveram que pesquisar um pouco na hora de fazer o livro F-30 eu e o Penteirista para descobrir ali quando foi a primeira vez que ele veio para o Brasil, no final foi em 98, um evento que não foi da frota, mas ele se tornou uma figura muito querida e muito importante lá na frota, veio para fazer palestras, depois ajudou muito a frota a fazer contato com outros atores e trazê-los aqui para o Brasil, e vai deixar uma saudade enorme, não tem, não tem substituto, não tem substituto, é, a gente pode conhecer outras pessoas legais, Claro que tem muita gente bacana, mas, mas como o Richard vai, vai ser difícil. Era um cara que era fã como a gente e que de repente se viu ali no meio daquela. daquele frissom que era a franquia de Star Trek ali na época em que o Gene Roddenberry trabalhava lá, trabalhando ao lado do homem ali, e, e absorvendo como uma esponja, né? Imagina a gente fã naquela situação, foi o que ele fez, com um. um, um assim uma capacidade sempre muito grande, uma generosidade muito grande com os fãs. Nunca nunca tive nenhuma nenhuma situação em que ele não, não tivesse uma atitude positiva e não tentasse ajudar e não tentasse resolver problemas. E normalmente ele resolvia. Então realmente o um cara um cara fantástico que vai deixar vai deixar vai deixar muita saudade.
0: Com o diagnóstico terminal, ele havia deixado Los Angeles em 2020 para morar em Santa Cruz onde passaria seus últimos dias. Arnold, há tempos, vinha batalhando contra o câncer. Ele tinha 66 anos. Descanse em paz, Richard. Os detalhes sobre Star Trek Prodigy da Nickelodeon são escassos, mas a grande revelação do ano passado foi que Kate Mogul reprisará seu papel de Star Trek Voyager, Catherine Januay. Recentemente, ela deu uma atualização sobre seu trabalho no programa. Eu acho que vocês todos vão gostar de pródigo. Eu certamente gostei de fazer. E acho que entraremos com a primeira temporada muito em breve. Estou gostando muito de gravar esse desenho animado. É muito sofisticado. É qualidade de longa-metragem. Os irmãos Regnum são gênios. E Alex Kurtzman é um ótimo líder. Um visionário. Eu acho que é a hora dos pequenos entrarem na franquia. A CBS anunciou a série Trek em abril de 2019, com a Nickelodeon dando ao programa duas temporadas. Ele está sendo desenvolvido pelos vencedores do Emmy, Kevin e Dan Hagman. Segundo as poucas informações que temos, a série vai seguir um grupo de adolescentes sem lei que descobrem uma nave abandonada da frota estelar e a usam em busca de aventura, significado e salvação. Brodge, junto com a segunda temporada de Lower Decks, são esperadas ainda para esse ano.
2: Red alert, so shall red alert,
0: Elenco e produção de Star Trek Discovery estão nos trabalhos de filmagem para a quarta temporada. Desde que a produção da nova temporada começou, a showrunner da série Michelle Paradise Vem tecendo alguns comentários sobre o que podemos esperar desta sequência. Parte do elenco também falou um pouco mais sobre o destino de seus personagens nessa nova temporada. Alex Kurtzman e Latundi Osunsanimi também fizeram comentários sobre o final da terceira temporada, mas também oferecendo algumas dicas sobre o que está por vir na quarta temporada. E Kurtzman foi logo tranquilizando todos sobre Saru.
2: I agree with my...
0: Saru está definitivamente Sim. voltando, Sim. é claro. Mas todo mundo está evoluindo de maneiras diferentes, certo? A jornada de Michael foi da rejeição da cadeira de capitão até se tornar capitão. E quando você tem esse tipo de polaridade, você vai ter algo interessante na temporada, porque estão tão distantes quanto você poderia estar. Então, para levá-la daqui para lá, será uma jornada. E Saru, que eu acho que foi um capitão extraordinário,
1: também começou a
0: reconhecer no final da temporada que ele provavelmente não tem a coisa mais difícil que um capitão tem que ter, que é a vontade de ser capaz de potencialmente sacrificar algo que se preocupa ou alguém de quem você se importa, para servir a um bem maior. E ele ainda não sabe onde está essa linha, e isso será parte do que ele irá explorar na quarta temporada. E falando dele... Doug Jones também comentou a respeito dos protocolos de segurança devido à pandemia nas filmagens desta quarta temporada. Somos testados três vezes por semana. Eles têm diferentes (tos) departamentos que são seccionados, (tos) e há menos mistura, há menos pessoas no set. Estamos mascarados quando não filmando, e nossas cadeiras são distantes umas das outras, de modo que aquilo que fazemos gravando vídeo nosso junto não fazemos mais então é um dia mais longo e inteligente. há sempre aquele medo de alguém dar positivo mas eles estão sendo muito cautelosos e isso parece que pode ser um exagero mas é preferível exagerar na cautela do que não fazer nada claro que Doug também falou de saru e que imaginou poder não estar na quarta temporada. Eu perguntei a Michelle Paradise, nossa showrunner, depois que filmamos a terceira temporada, se ainda estaria na série. Porque de repente, você sabe, há uma cena que o público nem viu, aparentemente uma conversa com Michael, onde Saru queria que ela assumisse o comando. E acabei sabendo que isso ficou amarrado no final, e eu estaria sumido, de volta para casa, a ajudar a encontrar o caminho de Sukal. Saru sente falta de Kaminar, e do seu povo, seus costumes, e todas as coisas que ele perdeu. Então, ele vai absorver isso por um tempo. Ele tem patente de capitão da frota estelar. Ele trabalhou muito para conseguir isso. Ele fez disso a missão da vida. Então, acho que estamos presenciando uma luta entre a fidelidade ao lar e sua nova fidelidade à frota estelar para a segunda metade de sua vida. Ele não vai desistir de qualquer um. Eu não acho. Então, acho que na quarta temporada veremos como Ele se equilibra essas coisas E isso é basicamente Tudo que eu posso dizer E agora que Michael foi promovida Ao posto de capitão No comando da USS Discovery Como será a jornada dela na série? Antes, a protagonista Era apenas primeiro oficial Passou um longo arco De idas e vindas Como capitão, será que Michael Vai ter uma vida mais tranquila na série? Kurtzman tratou de dizer que Michael vai ter muitas emoções pela frente. Só porque ela está na cadeira não significa que não haja uma jornada sobre o que realmente significa agora experimentar as coisas como capitão e ter que fazer escolhas como capitão que você não precisa fazer quando você não é o capitão. O mais simples e óbvio é que você, como primeiro oficial ou oficial de ciências, não precisa escolher se sacrificar ou não por alguém de sua tripulação para servir a um bem maior. Essa é a escolha mais difícil que um capitão pode fazer.
1: Michael, sem revelar
0: muito, é uma das coisas que Michelle Paradise e eu falamos muito. Cada episódio precisa refletir um desafio diferente do que significa ser um capitão. Portanto, a nova série para a quarta temporada será... Ok. É uma história legal, mas como isso a faz dar um passo como capitão? E isso tem sido uma coisa muito interessante, porque assim que começamos a filtrar nossas histórias por meio dessa pergunta, ela começou a nos concentrar nos tipos de histórias que queríamos contar. Porque agora, todos eles têm que desafiá-la como capitão. Outro membro do elenco de Discovery que comentou sobre seu papel na quarta temporada foi Owen Oladejo que interpreta oficial de operações Joan Oshekun. A atriz, de origem nigeriana, mora no Canadá desde os 16 anos e começou a carreira desempenhando papéis coadjuvantes em curtas metragens. Ela revela que quase desistiu de sua carreira, quando aceitou o conselho do seu agente para um teste em uma série que desconhecia e foi aí que recebeu o papel em jornada. O Ladejo é um dos membros coadjuvantes do elenco que tem ganhado mais tempo de tela e importância na série. Ela confessou que um dos maiores desenvolvimentos para ela foi ser capaz de explorar a contraparte do Universo Espelho. Foi muito divertido. Voltamos no Universo do Espelho originalmente na primeira temporada. Voltando à terceira temporada, todos nós nos reunimos. Sonico nos perguntou o que significa estar nesse mundo. A parte divertida disso é que ou se preocupava muito com seu povo no universo principal, mas no universo do espelho, levar essa lealdade ao extremo a torna uma tirana. Foi divertido interpretá-los ao extremo. Como atriz, foi um lindo desafio. Eu amo o universo do espelho e espero que eles o tragam de volta. Além de grata, maravilhada, porque é tão engraçada a experiência no universo espelho, desencadeou algo dentro de mim para o meu personagem. Falei com Michelle Paradise e disse, eu estou descobrindo algo em mim dentro do universo do espelho sobre a OU Prime e ela quer usar seu corpo. Ela vem de uma comunidade iludida. Sinto que ela quer usar seu corpo e graças a Deus eles encontraram uma maneira. Ainda sou nova na tela e sou grata por eles confiarem em mim para provar meu valor. Como atriz, foi lindo e fisicamente desgastante, já que eu estava filmando tarde da noite. É assim que eu queria me sentir no final do dia. O Ladejo confirmou que o elenco está no meio das filmagens da quarta temporada e comentou que está por vir para o. Não estamos muito adiantados nas filmagens. Tudo começa e para com o Covid. Com base em onde paramos na terceira temporada, há uma mudança dentro de mim que estou reconhecendo, mesmo onde o está sempre pronta para lutar. A quarta temporada vai testar mais sua determinação, e nós a veremos mais no caminho certo. Outro personagem da terceira temporada é fã de Star Trek de carteirinha e casado com uma das personagens da ponte e que foi até capitã da nave por alguns momentos. Claro que eu estou falando do personagem Rin, interpretado por Noah averbach Katz, esposo de Mary Wiseman, a Chile. Ele lamentou muito a morte do personagem andoriano, mas se disse pronto para voltar à série e até aceitaria usar outra maquiagem protética.
2: I just feel like...
0: Nada está escrito para estar de volta ainda, mas, obviamente, eu adoraria voltar. E eu adoraria voltar com as próteses. Eu meio que tenho um gosto para isso agora. É claro que digo isso agora, né? Gosto de pensar que poderia ser dois ferengues pisando nos ombros um do outro e um sobretudo. Cardassianos planejam no futuro ou adoraria ser uma nova espécie e ter a chance de criar um novo cânone? Que sorte desse cara, hein? Funk que virou parte da história da franquia que ama. Essa sorte é para poucos. E sobre um pedido comum dos fãs em episódios fechados. A terceira temporada teve algo em comum com as clássicas séries de jornada, com alguns episódios independentes e arcos serializados. A showrunner Michelle Paradise disse que a decisão foi intencional e os fãs devem esperar um híbrido de narrativa episódica e arcos serializados na quarta temporada. Discovery tem esse tipo de história serializada de longa temporada embutida em seu DNA. Também queríamos dar à série um toque mais episódico na terceira temporada e sabíamos disso. Precisamos explorar uma história da semana ou um vilão da semana. Isso nos dá tempo para explorar alguns dos nossos personagens que normalmente não teríamos tempo para explorar. Essa foi definitivamente uma escolha de nossa parte e continuará em nosso programa, mesmo em nossa nova interação de jornada. Parece que voltamos à série original e algumas das outras grandes séries. Parte do que fazemos é honrar o que deu origem a tudo isso. E sobre a inclusão da diversidade na série, inovando como bem Star Trek sabe fazer e ser pioneiro? Para Paradise, há uma metáfora clara quando Cooper diz a Grey que eles farão de tudo para garantir que seja visto, já que o personagem, assim como seu intérprete, é transgênero Além de Adira e Blue Del Barrio serem não binários. A produtora disse que quer que os fãs saibam disso acima de tudo. A representação é importante, é importante ver uma versão sua na tela, é importante que haja personagens não binários e transgêneros, é importante que haja uma mulher negra na cadeira do capitão. é importante que haja um casal gay em nosso programa, continuar a fazer isso pela série e pelo mundo em que vivemos mas também para honrar um o legado de Star Trek. E para ser bem claro, vamos pagar esse momento na quarta temporada. Grace será visto. Essa promessa será paga. Outro que deu algumas dicas das filmagens da quarta temporada de Star Trek Discovery é o Latundi Osunsanimi. Ele descreveu como a produção mudou com os novos protocolos Covid.
2: Você
0: começa com a segurança primeiro e os cientistas. E então, todo o resto meio que retrocede a partir daí. Vai para os scripts. E nós trabalhamos com Alex e Michelle. E dizemos, você faz isso e os cientistas estão dizendo que não deveríamos fazer aquilo. Depois que passamos desse estágio, levamos para a equipe e começamos a descobrir como produzir. E então tudo se resume às porcas e parafusos do set. Temos que ter distância social. Então, isso significa que quando fazemos algo chamado últimos looks, quando todas as pessoas de maquiagem, cabelo e figurino vêm, agora isso é separado. O pessoal da fantasia vem e vai embora. Depois vem o cabelo, vai embora depois a maquiagem. E, obviamente, leva três vezes mais tempo do que normalmente. E assim você pode pegar esse processo de departamentos individuais e multiplicá-lo por toda a empresa, e as coisas realmente ficarão mais lentas. O que você tem é uma situação em que você tem que tomar decisões sobre o que realmente importa criativamente para você. O que realmente importará criativamente para Alex ou para Michelle e para o público E você terá exatamente isso. Considerando a pré-pandemia, teríamos um monte de coisas extras, só para garantir. Portanto, agora há muito mais comunicação sobre o que sentimos que realmente precisamos. E também é para mantê-lo divertido. A CBS gastou uma quantia extraordinária de dinheiro para nos manter seguros. Tudo o que pedimos, nós conseguimos. Todos nós nos sentimos incrivelmente bem apoiados. Eu me sinto tão seguro quanto poderia estar nessa pequena bolha que temos. Então, é para ficarmos vigilantes sobre isso, mas também encontrar uma maneira de nos divertirmos enquanto fazemos. Michael Dorn, o Klingon de Star Trek A Nova Geração, Deep Space Nine e de alguns filmes Trek, falou sobre o possível futuro de Worf na franquia, que incluiu seu conceito para uma série do Capitão Worf orientado para Klingon e o que seria necessário para ele reviver o personagem em Jornada nas Estrelas Picard ou Lower Decks. Anos atrás, antes mesmo da CBS All Access existir, Michael Dorn tinha uma ideia de uma série com o Capitão Wolf e que tem falado com pessoas do canal de streaming da CBS sobre esse projeto. Oh, uh, you know, Sim, na verdade fiz contatos e curiosamente parece subir e descer. Há interesse e depois não há. Há dois anos achei que eles iriam levar isso um pouco mais longe, mas isso não aconteceu. Portanto, não sei se toda a ideia está morta. Não em minha mente. Eu acredito que eles estão perdendo uma grande oportunidade de inserir algo em Star Trek que sempre fez parte do léxico de Star Trek, que são os Klingons. Basicamente, o roteiro que escrevi foi: em vez de olhar para o Império Klingon na frota estelar, olhamos para a frota estelar do Império Klingon. E isso vem acontecendo há décadas. O Império Klingon simplesmente não pode continuar. São os russos, basicamente. E eles decidem que tem que morrer com uma espada nas mãos e se extinguir, ou mudar com o tempo e se tornar algo diferente. E o Orph é o cara que diz, temos que mudar com o tempo, essa é a marca de um guerreiro. Eles têm planetas, mundos e sociedades que possuem, mas o fazem de forma brutal. Então eles têm que ir a cada um desses mundos e dar a eles sua liberdade, ou tentar trabalhar com eles o que é algo muito reprovável para os Klingons. E como o Orfe abriu sua boca e disse é isso que temos que fazer, eles dizem ok, você é o cara que tem que ir a todos esses mundos. E cada mundo é diferente. Alguns mundos estão se rebelando. Alguns mundos querem fazer parte do Império Klingon. Alguns mundos querem ser independentes. E então todo o império é isso. O Orf não faz mais parte da frota estelar, mas é um membro da Força de Defesa Clínica, capitão de uma nave. O que escrevi é shakesperiano, em seu escopo. Existem assassinatos, golpes e política nos bastidores. É um ajuste ótimo e não se parece com nada que esteja no al É engraçado porque é como se eles estivessem procurando por algo e tivessem ignorado totalmente esse caminho fácil. Mas veremos o que acontece. Não sei se está morto ou não. Eu tenho o roteiro pronto, está no meu computador e pronto para ser enviado por e-mail a qualquer pessoa interessada. Mas veremos. Eles têm sua própria opinião sobre essas coisas e vamos deixar por isso mesmo. Suzana Alexandria, coautora de dois livros de Star Trek e Carlos Henrique, do programa Segundas Impressões, do canal Trek Brasilis, tem opiniões diferentes da possível nova série.
2: A a, a série do Earth, eu acho extremamente interessante o contexto, embora tenha alguma coisa a ver com o cenário de de um Discovery Country, mas eu acho a ideia que o Michael Draw coloca para a série dele bastante promissora. Mas eu também não acredito que haja interesse. A gente já tem uma série de produções em andamento. Se houvesse interesse, ele mesmo já disse que essa ideia vai e volta com frequência, ela teria entrado uh, no roadmap de jornada agora, então eu não acredito. E por último, eu acho que a possibilidade maior é Star Trek Picar. Uh, a gente tem um, elementos aí já de, da nova geração que já retornaram e seria muito simples de colocar o Orph o resto é saber se o espaço que vão proporcionar para ele, um provável espaço, seria suficiente para que ele voltasse.
0: Eu confesso que, assim, a princípio não é uma ideia que me empolga muito neste momento. Eu estou um pouco saturada de Klingons. Como eu já vi todas as séries da franquia, eu já vi muito Klingon. Né? A gente tem Klingon desde a série clássica é, e eles foram bem explorados é, na nova geração, mais explorados ainda em Deep Space Nine. Apareceram até em Enterprise, né? no primeiro episódio de Enterprise já temos Klingons é, E teve, tivemos uma temporada inteira de Discovery em torno dos Klingons né? Então eu pessoalmente não me empolgo muito com a ideia é, de uma série baseada nos Klingons É claro que mesmo eu não estando empolgada, eu torço para que dê tudo certo para ele Eu torço para que os produtores é, comprem a ideia para que a série seja produzida e que seja boa e que venha nos divertir, né? Com tantos personagens de A Nova Geração aparecendo em Star Trek Picard, será que o Wolf não teria uma participação na série de Sir Patrick Sturge? Michael Dorn fez questão de afirmar que não foi contatado, mas disse que retornaria, dependendo da função, pois voltar a entrar numa maquiagem que demora cerca de três horas para fazer realmente tem que valer a pena. E não seria nada legal passar por tudo isso apenas para ficar parado e fazer cara feia para as pessoas. Michael Dorn é a cara do Klingworth, né? O ator merece todo o respeito do mundo dentro de Star Trek. Ele é o ator que mais participou de Jornada nas Estrelas até hoje. E como os dias de fazer 26 episódios a cada temporada acabaram, provavelmente manterá esse recorde para sempre. Kaplá!
1: Welcome to the 24th century.
0: Uma novidade para vocês, fãs Trackers. Durante esse ato de episódios aqui no Brasil, vamos abrir espaço para dar voz a todos apaixonados por Star Trek. Mande um vídeo para gente com uma mensagem sobre o universo Trek. Grave com o celular deitado, diga seu nome, idade e cidade que mora. E. Engage! Os vídeos devem ser enviados para o nosso e-mail. Anotem aí, programa tbnews.gmail.com. Quem sabe você pode aparecer aqui na tela do TB News, que por hoje está terminando. Antes de saírem, não esqueçam de dar um like, comentar e compartilhar o programa em suas redes sociais. E lembre-se que tudo sobre Star Trek está disponível no portal do Trek Brasilis. Obrigado pela audiência, obrigado pela presença. Nos vemos no próximo programa! Tchau!